0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Freitag, 14.01., kurz vor den Playoffs. Spannende Woche, oder?
1: <lacht>
0: Seid ihr ready? So nice. Playoffs, That's baby! Good. Um, ja, dieses ist auch für uns eigentlich mal ziemlich cool. Um, alle unsere Teams sind in den Playoffs. Ja, aber die Colts sind auch gar nicht in den Playoffs. <lacht> 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 How the tables uf. have turned. <lacht> <lacht> uh, nur mal einen kurzen Shoutout an alle, der es letzte Woche quasi predicted hat und vorgewarnt hat vor den äh, gefährlichen Jaguars. Uh, vor allem für die Colts gefährlich. Acht Jahre Streak. Still going. Still going. Wer hätte das gedacht? Big Na Naja, genau. Roman muss sie leider noch eine Woche ähm, vertrösten. Er hat ein bisschen Schonfrist, bevor die Packers dann rausfliegen. Hm. Ähm, genau. Wir wollen heute natürlich über die Playoffs reden. Davor schnacken wir ein bisschen über die Coaching-Spots, die frei geworden sind nachdem es Montag, nach der Saison ganz schön rund ging und ganz schön aussortiert wurde. Wir schnacken einfach so über alle Teams, die einen freien Spot haben, ob wir es für einen guten Spot halten, einen Scheißspot und wieso, weshalb, warum das Ganze so ist. Genau, und dann geht's an die Playoffs.
2: Habt ihr ein Favorite-Team, mit dem ihr anfangen wollt? Das keinen hm. Headcoach hat? Hm... Was wäre euer Traumspot, wenn ihr jetzt Headcoach wärt, von denen, die frei sind? Schwierig.
1: Ich denke, Dolphins <lacht> sind ein guten Spot, wenn sie einen Quarterback holen können. Äh, Broncos haben eine gute Defense. Bears
2: auch. Oh. Ich glaube, Bears ist schon ein sehr
3: ansprechender Spot, weil ja du hast gesehen, dass Fields auf jeden Fall was kann. Du hast eigentlich schon Talent. Also sie haben ja auch in der Offense Talent. Bisschen O-Line-Probleme, aber ansonsten äh, eigentlich auch ganz gute Skill-Guys.
2: Und die Defense ist auch ziemlich gut. Also Bärs fände ich auf jeden Fall nicht schlecht. Also okay. zu den Broncos... Auch
3: wenn es ein gutes Team ist, aber gegen Herbert und Mahomes die ganze Zeit spielen müssen, weiß ich nicht, ob ich da
2: Bock drauf hätte. Und die Raiders, die ja auch wieder in den Playoffs sind. Ähm, ich würde, glaube ich, zu den Jaguars gehen. Ja. Die haben vom Quarterback her,
0: glaube ich, das größte Talent von allen, die ähm, zu haben sind und haben den First Overall, wo du entweder nur mehr zurücktraden kannst und dir ein paar ähm, Draft-Capital holen kannst. Ich glaube, sie haben ziemlich viel Geld, mit dem sie um sich schmeißen können.
1: 60 Millionen.
0: Ja. Vor Restructures, Cuts, was weiß ich, wenn du ankommst, sortierst du nochmal bis die aus vielleicht. Und ist äh, der neue R Space schon da? Also weiß man schon, wie viel das ist?
1: Es wird spekuliert. Also okay. man geht von 208 Millionen aus.
0: Nice. Ja, da kann ja
3: auch noch was gehen dann vielleicht. Ja, aber als Headcoach kannst du eh davon nichts ausgeben und
0: musst dem GM vertrauen. und Ja, okay, aber ich gehe ja davon aus, dass ich irgendwo hingehe, wo ich mitreden kann. Ach so. Wo ich so ein bisschen ähm, zumindest ein bisschen Einfluss auf Spieler, die ich bekommen habe.
1: Also nicht zu den Dolphins. Nicht zu den Dolphins. <lacht> die mit Abstand am meisten äh, Capspace haben.
2: Ja. Jo,
0: Dolphins wäre halt ein super geiler Spot, wenn sie halt einen Quarterback bekommen. Vielleicht Watson ja. oder so in der aber ich finde, glaube ich, die Jaguars tatsächlich am geilsten, einfach weil sie, finde ich, ein relativ, also ein junges Roster haben. Ein paar nice Skillplayer, die eigentlich gerne mag, mit James Robinson und ähm, DJ Chark, finde ich eigentlich auch echt gut. Der war leider verletzt die ganze Saison, aber den fand ich die Jahre davor schon immer echt gut. Und ein Quarterback, Travis Tien, der wieder zurückkommt. Du musst halt in der O-Line investieren und brauchst halt ein gutes Defense-Scheme, das ein bisschen retuschiert, wo du überall Struggle hast vielleicht. Aber das finde ich einen geilen Spot. Und dann denke ich, kommen bei mir Adi die Bears. Auch mit jungen Quarterback und schon einer echt guten Defense.
1: Und vor allem bei, bei den Bears am ähm, Ende hat War ja Kali Mack nicht dabei. Der war ja auf IR am Ende. Ja. Das heißt, diese werden sogar wahrscheinlich noch besser. Ja.
0: Okay. Ähm, wir haben schon einige angesprochen, die ist einmal vor, was an Spots da sind, also die Bears, Broncos. Ähm, die Raiders haben mal dazugeschrieben, die haben einen Headcoach gefeuert, aber ähm, sind ja trotzdem in den Playoffs. Vielleicht geben sie einen Interim-Coach ähm, einfach noch eine Verlängerung. Die Giants haben Gott sei Dank auch noch rausgeschmissen. Die wurden, glaube ich, online so hart gemobbt, dass sie es machen mussten. Die Texans, überraschend vielleicht, fand das. Also aus dem Roster irgendwie vier, fünf Siege rauszuholen, ist schon beeindruckend genug. Die Dolphins, die größte Überraschung der ganzen Offseason, finde ich. Die Vikings haben sich von Mike Zimmer getrennt und die Jaguars haben eben einen freien Spot. Okay. Sind wir uns einig, dass Dolphins der größte Surprise war?
1: Ja. Ja, okay. eigentlich schon.
0: gerade du hast die wieder mal auf Reddit wahrscheinlich eingelesen
1: und ein bisschen ja. ähm, extra News. Die, die Rumors äh, quasi durchgelesen. Und zwar, warum der Texans-Coach gefeuert wurde. Und zwar, Casario ist sehr gut mit einem äh, gewissen Brian Flores befreundet und als der dann gefeuert wurde, dachten sich wahrscheinlich die Texans, den wollen wir haben und haben ihren dann gefeuert, um halt Brian Flores äh, zu signen. Wahrscheinlich hat, haben die, also man geht da jetzt davon aus, dass die sozusagen gesagt haben, du bist Head Coach, bis Brian Flores frei wird oder jemand anders, den wir unbedingt haben wollen und dann kam halt die äh, überraschende Nachricht aus Miami. Das ist so
2: ähm, die biggest. Ja. News. Aber ich weiß nicht, ob Brian Flores dahin
0: will, der will doch zu einem Team, wo er mehr zu sagen hat. Warum soll er dann zu dem Team gehen, wo man als
1: Headcoach nichts zu sagen hat? Ja, vielleicht das ist es anders, wenn Casario dein bester Kumpel ist.
3: Hm. Ich weiß nicht, ob das sein bester Kumpel ist, aber ich habe auch gehört, dass die spekulieren, dass. Die Texans Kali behalten hätten, hätten sie keinen aus diesem Patriots Coaching Free bekommen. Aber oder nicht rechnen, würden sie nicht damit rechnen, dass sie einen bekommen. Aber vielleicht geht es ja da auch nicht um Flores, sondern um einen anderen Coach. Coach Judge. Judge. oder McDaniels oder keine Ahnung. Vielleicht kommen ja. sie below O'Brien zurück. Gott,
1: das
0: wäre lustig. <lacht> um, ja.
1: Ja, aber ich fand mm. die Timeline halt schon ziemlich interessant, weil der äh, Brian Flores wurde ja nicht am Montag gefeuert, sondern am Dienstag oder so und äh, 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 Kali wurde ja gestern äh, gefeuert, also das halt also warum erst jetzt, also mhm. ich hätte gedacht, das wäre, würde dann früher sein, wenn es wegen einem anderen Grund wäre Wir werden es rausfinden Ja, ja.
2: Wer ja, alle Fälle.
0: Weiß ich nicht. Weiß nicht, du bist so ein geiler Spotfinder für Brian Flores. Er hat nicht so geile Pieces in der Defense. Justin Reed ist ganz gut. Aber sonst finde ich es da halt nichts outstanding, das mit dem er halt rumspielen kann. Ich finde, ja. Brian Flores braucht halt Leute, die halt so ein bisschen eine gewisse Versatility haben, die halt ins Patriots, in Anführungszeichen, Scheme reinpassen, die halt viele verschiedene Sachen irgendwie machen müssen. Wir hätten halt Holland, der halt blitzen können muss und mancovern muss und Single High spielen muss im gleichen Game, so ungefähr. Und solche Leute haben die halt nicht viele. Ich weiß nicht, ob das so ein geiler Spot für
2: ihn wäre. Oder aber ja. Schwierig. Ja. Ist halt oh. auch nur Spekulation. Ja. Denkt ihr, die Raiders bleiben beim Interims Coach? Wenn sie ein
3: Playoff-Spiel gewinnen, vielleicht schon, ja aber wenn nicht, dann nicht. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn sie jetzt eins gewinnen, vielleicht sogar zwei, also wenn sie zwei gewinnen, dann
2: können sie ja gar nicht anders eigentlich. Dann müssen sie ihn ja behalten. Mhm. Ähm. Ja. Ich denke, das hängt jetzt von den nächsten Spielen ab. Ja, ich glaube, es hängt von der Alternative an.
0: Haber ist ja schon ein bisschen... Ähm Abgekühlt. Ja, bisschen, also, ja abgekühlt, der hatte ich mal kurz eine ganz hohe Phase, somit ähm, der wird es auf alle Fälle. Aber was nicht, wenn sie jetzt keinen krassen Namen bekommen würden, ähm, kann ich mir einfach vorstellen, dass sie ja
2: dabei bleiben. Hm. Was findet ihr den schlechtesten Spot zum Hingehen? Co-Texans hm. sind schon echt nicht, nicht so geil, obwohl du vielleicht an den Quarterback auch
3: glauben
1: kannst. Hm. Also wenn Steve Gettleman in, bei New York bleibt, dann New York. Dave Gettleman und der ist ja retired. Ja. Der ist ja raus. Achso, okay. Hier.
3: Und ja, außerdem finde ich die Giants eigentlich einen ganz geilen Sport Die haben eigentlich krasses Talent an Skill Position, haben eine kranke D-Line,
2: haben eine ja. schlechte O-Line, da muss man halt was machen. Und Quarterback muss man. Ja. Du ähm, bist stumm gescholten. <lacht> ich rede einfach weiter. Ähm, ah. <lacht> mein Stecker war nicht mehr richtig drin.
0: Kein <lacht> ja, Problem. Brian Forrest wird gerade als Rumor zu den Giants, weiß ich nicht, Ich Fand, ja, die Giants die haben halt keinen Quarterback. Was haben die für einen Pick? Weiß man das? Irgendwie acht oder so, oder? Ich schon, ja. Die könnten mhm. ein ganz gutes fünf Talent pick Fünf. Die könnten echt ein ganz gutes Talent pick Oder die können Stand jetzt wahrscheinlich den Top Quarterback in dem Draft
1: nehmen. Also die haben fünf und sieben, wenn ich im, ja genau. Fünf und sieben ah. haben sie.
3: Die haben schon ah, echt krass. ordentlich Picks. Und das ist eigentlich ein ziemlich geiler Spot auch für Flores, weil das ist ja auch der Patriots Way, dass du eine ziemlich dicke D-Line hast. Ähm, ja. und äh, ja, sie bräuchten vielleicht noch einen Mittellinebacker der ein bisschen schneller ist als als Blake Martinez, aber ansonsten ja. finde ich sie ja eigentlich ziemlich ein von ihm. Hm?
1: Kein Fan von Blake Martinez.
3: Ich finde, Blake <lacht> Martinez ist super, wenn du so eine D-Line hast und so weiter, dann kannst du den schon spielen in der NFL. Aber er ist jetzt kein Difference-Maker, würde ich sagen. Die ja.
0: Es ist, ähm, eine Kobe Dean kommt ja raus dieses Jahr. Der Linebacker von den von Georgia. Der Sub der im Championship Game wieder abnormal gut war. Das könnte ein geiler Fit sein für eine Brian Flores Defense. Und ein Quarterback an fünf, dann ist das eigentlich schon ein geiler Spot. Jo, mega. Aber die O-Line ist halt auch immer nur Katastrophe. Irgendwie. Ja,
3: oder die, lieber, aus, die Defense war ja so auch nicht schlecht, dann ja. lieber äh, die Defense zu lassen und äh, O-Line was machen. Ja. Vielleicht.
0: Okay. Ich finde, irgendwie hat ähm, jedes Team so seinen Anreiz. Ja. Ich finde, Vikings haben halt ähm, Justin Jefferson, der so generational oder ein krasses Receiver-Talent ist. Und mit Kirk Cousins zumindest ein Quarterback, mit dem er Spiele gewinnen kann und keine Vollkatastrophe als Quarterback.
3: Ja, da hat er eine ziemlich krasse Saison gespielt auch.
0: Ja. Also, stat-wise zumindest. Ja. Ähm, Giants eigentlich eine ganz gute Defense, krasse Picks. Jaguars, jungen Quarterback, gute Picks. Bears, gute Defense, Rookie Quarterback. Ich finde mhm. Broncos fast ähm, den schwierigsten Spot, einfach weil sie halt überhaupt keine kein, Antwort auf Quarterback haben. Und Halt auch nicht so richtig draft capital oder die haben
2: glaube ich keinen top ten pick
1: Nummer 9 haben sie und um ah, zwei okay, Second Rounder
2: und um ja. zwei Thirds. Ja. Also auch nicht auch spannend eigentlich. Ich finde es gibt keinen, wo ich mal
0: denken würde, puh, nee, so wie die Texans letztes Jahr, da wo ich auf alle Fälle die Finger vom gelassen hätte. Aber die haben zumindest mit Milz ein bisschen was ansprechen brechen, dass wo man sich denken könnte, hey, vielleicht habe ich einen Rookie-Quarterback, mit dem ich gut aussehen kann.
3: Ja, gut, die Vikings haben halt echt keine Kohle, also es ist halt schwierig, ne, das, vor allem du kommst dann in ein Team, was eigentlich ziemlich gut gecoacht wurde vorher schon, eigentlich immer gut war, das heißt, wenn du eine 8 und 98-Season hinlegst, was eigentlich fürs erste Jahr Head Coach nicht schlecht ist, dann warst du halt genauso gut wie der Coach vor dir und ja. dann wirst du halt vielleicht direkt wieder gefeuert oder so das ist irgendwie undankbar. Und dann haben sie ja nicht so viel Cap und ich weiß nicht, ob man aus der Defense so viel rausholen kann wie Mike
0: Zimmer, weil ich finde sie personell eigentlich nicht so stark. Wir äh, hatten halt da wieder Daniel Hunter die halbe Saison nicht, nee, der eine, ein echt guter Passwasher sein kann. Also ich glaube da...
3: Also ich finde die Vikings ist ein ziemlich undankbarer Spot eigentlich.
1: Ja, da habe ich schon gehört, dass jemand sein Interesse bekundet hat und zwar Kellen Moore von den Cowboys hat gesagt, er würde gerne dahin. Das der ja. hat mit Justin Jefferson halt geile Weapons in der Offense.
0: Ja, und äh, KJ Ausson ist auch nice. Ja, Adam Fielden hat auch ein bisschen was zu bieten. Jo.
2: Ja. Und nice und der Funk, vielleicht natürlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und dass er gleichzeitig drauf kam. <lacht> Da ist noch ein so ein ganz gutes Piece. Ja, ich weiß halt nicht. Ja. Ich bin halt nicht so der riesen Kirk Cousins-Fan. Ich finde, der ist halt solide. So ein richtiger Ja, mit dem gewinnt man. Aber man verliert halt auch und man soll es nicht auf seine Schultern packen, so ungefähr. Ich
3: denke, ja. wir werden es rausfinden. Ja. Vielleicht, Vielleicht lag ne, es da ja. daran.
4: Ja.
1: Also, vielleicht hat er eine extra Motivation jetzt, weil der sein letztes contract hier ist. Ja. Vielleicht spielt er da out of his mind.
0: Ja. Mit Kellen Mond ja. vielleicht auch eine geile Offense.
2: Ja. Bisher hat er dort, finde ich, nicht die besten OCs. Oder nicht? Ja. 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 Zumindest Ganz keine
3: ja. Pass-Game-Wonders gehabt. Ja. ja.
0: Alrighty. Haben wir über alle Teams? Ja, wir haben alle mal angeschnackt, oder? Ich glaube schon. Ausgezeichnet. Wenn
3: wir euer Weib Team vergessen haben, äh, könnt ihr ja den alle Finale
0: anschreiben auf Instagram. <lacht> oder uns. Oder uns. Und rumkürbeln. <lacht> könnt ihr machen, wir halten es aus. Ja, ich finde, wie gesagt, alle Spots irgendwie geil. Bin zau gespannt. Ich finde, ähm, ich fand, es gibt gar nicht so viele Head Headcoaching-Candidates, wo ich mir denke, oh, richtig geil, oder?
3: Ja, also es gibt dieses Jahr auf jeden Fall mehr Jobs, glaube ich, als ich äh, Kandidaten sehe, die so richtig gut sind. Das okay. war in den anderen Jahren vorher immer andersrum.
0: Ja. Ja, du hast immer nur ähm, Eric Biennemi, der ja nur gut sein kann. Brian Flores ist natürlich jetzt da. Kellen Mon, das ist ein Hot Name, ja. den ich mir gut vorstellen könnte. Ähm, Moore. Moore.
3: Wie Moore kommt jedes äh, Mal ab, Board der Board Quarterback? Weg. Obwohl ich glaube,
0: ja. Moore bleibt in Dallas, glaube ich, aber gut. Ja. Ähm... McDaniels könnte die Saison wieder irgendwo unterkommen, aber dann finde ich es eh schon. Irgendwann, ja. <lacht> 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 ja, da geht auch nee.
3: Nee, äh, relativ heiß gehandelt wird auch noch der OC von den Packers, Nathaniel Hackett. Aha. Mhm, weil die Packers Offensive ja halt doch ganz gut ist. Ja. Und er hatte ja, er war auch der OC von den Jaguars, als die Black Borders hatten und äh, hat er da eigentlich die komplette Offense gemacht und auch die Plays gecallt, glaube ich. Mhm. Und das war auch das Jahr, wo sie im AFC Championship Game waren und Blake Bortles annehmbar gut gespielt hat. Also man muss ihm, glaube ich, schon ein bisschen Respekt auch zollen. Und ja. äh, Der hat auch ein paar Interviews tatsächlich. Die Broncos ziehen ja. da eh ein bisschen shady, eine shady Sache ab. Die haben den Quarterbacks-Coach von Rogers zum Interview geholt und äh, Hackett, äh, über den Rogers auch schon gesagt hat, äh, den, den möchte er unbedingt behalten und so. Und äh, weiß ich nicht, ob sie dir irgendwie ein bisschen mit denen schnacken wollen und dann heiren wollen, so als Head Coach OC und dann Rogers herlocken wollen.
0: Ja. Wäre ein guter Plan auf alle Fälle. Ja. Darf aufgehen. Wird dann jemand äh, Broncos-Fan von uns? Weiß ich nicht. <lacht> Der Leon vielleicht. <lacht> vielleicht.
4: Nee.
0: vielleicht. ja Vielleicht. Nee, ja, aber sonst finde ich wird schon, also jetzt acht Kandidaten finde ich schon echt schwer. Ja, Richtig ich cool. meine, gibt schon noch ein paar, paar gute... Die, von den Bugs wurden ja beide interviewt, genau. oder? O. Ja, Und Byron Leftwich
3: finde ich auf jeden Fall auch gut.
0: Ja. Ähm, Dan Quinn ist wieder im Gespräch, oder? Dan Quinn ist wieder hot.
3: <lacht> <lacht> Der ja. hat auf jeden Fall gezeigt, wie man sich als äh, ja OC wieder ins Spiel bringt. Ja. Bill O'Brien hat sich auch ein bisschen äh, ins Spiel Bill gebracht. O'Brien, ja. Nachdem er in der Alabama Rehab School für Coaches war.
0: Ja. Aber <lacht> ah, das haben wir ja vor, dass ich so schon gesagt
3: <lacht> Ja. Hat ja. Funktioniert. Aber ja. Auch. Ja, war abzusehen,
0: oder? Ja. Naja. Ich weiß
3: nicht, ob noch irgendwie aus dem College äh, im Moment hot ist, Johnny. Kannst du da hm, was sagen? Außer nee, eigentlich Joe nicht.
0: Harber? ja, aber halt, aber. Ich, ich, diese Rumors gibt es jedes Jahr, dass Habe ich wieder in die NFL will unbedingt. Und jedes Jahr bringt er ein Statement raus, so, könnt ihr es bitte lassen? <lacht> ich bin auf Recruitment Trip. Lass bin mal Ruhe. Ja. ja. Hat er irgendwie wieder was gepostet, von wegen, ähm, ja, er genießt jetzt nur seine Zeit mit der Family, bevor es jetzt dann wieder sechs Wochen auf Recruitment Trip geht, wo er quasi die ganzen ähm, die jetzt dann ins Senior-Year quasi kommen, weil halt so abklappert. Die Top-Recruits sind, ja. Also mal schauen. Hier kann man nicht vorstellen, dass er geht. Das war wahrscheinlich für ihn auch ganz nice und deswegen hat er es ein bisschen mitgenommen, weil der ja, auch ähm, letzte Saison einen Pay-Cut genommen hat und jetzt vielleicht neu verhandeln will. Jetzt, wo der Number-3-Team in the Nation war und so. Aber mal gucken. Sonst wüsst ihn nix aus dem College, der jetzt hot für die NFL ein Pep Hamilton soll nur als OC ganz gut gehandelt werden für die NFL, aber ich glaube, der war davor auch schon mal dort. Ähm, oh, keine Ahnung, wo der zur Zeit ist, den Namen habe ich nur im Kopf gehabt. Genau, aber mal gucken, was dann so rauskommt und wer so gesigned wird. Dann schnacken wir über aktuellere Themen, oder? Absolut. Absolut. Die Playoffs starten am Samstag ne? um zehn. Das ist ja. eh gleich das Raiders-Spiel, oder? Das erste. Genau. Ja. Also, Playoffs. Das erste Spiel. Raiders Bengals. Raiders Bengals. Da, Raiders. Oder geht es nicht. Achso, und das sind die Zeiten. Ah, Raiders Bengals um 2.15 Uhr. Patriots Bills am Samstag. Auch ein ziemlich geiles Spiel, eigentlich. Mhm, da werden wir Bang. wohl über lange wach bleiben müssen. Ja.
2: Top Live. Dann Sonntag um sieben, Eagles gegen Bucks. Auch ein gutes Spiel. Ähm,
0: Niners Cowboys 10.30 Uhr. Finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Und... Ah, stimmt, es gibt einen Monday Night Football diese Saison. Ne? Ja. Sunday Night Steelers gegen Chiefs und Monday Night Football Rams gegen Cardinals. Richtig geil. Ja, ziemlich krasse Matchups. Ähm, Leider hatte, hatten wir Unrecht, dass nur geile Teams in den Playoffs sind, weil die Steelers haben es tatsächlich irgendwie reingeschafft. Ja. Unfassbar. Ähm, ja, Fand ich ja ganz gut, dass ähm, Big Ben gemeint hat, von den 14 Teams in den Playoffs sind wir Nummer 14. Okay.
1: Also ist eh scheißegal, los und Spaß haben. Ja. Der Hayward hat auch gesagt, oh, wir sind nur zwei Touchdowns im Spread hinten. Ich dachte, es wären mehr. Also, <lacht> äh, die Confidence <lacht> ist jetzt nicht so da, zumindest in den Interviews. Nee, schon ein bisschen
0: Aber, witzig. Aber naja, ja. mal schauen, was rauskommt. Vielleicht spielen sie ja ähm, Lights Out, einfach weil es eh euch scheißegal ist für die. Die mhm. haben ja wirklich nichts zu verlieren. Niemand hat irgendwie das Gefühl, dass die da was zu suchen hätten. Jo, ja. ja. wollen wir es einfach Step Fist, also Game für Game durchgehen? Ja. Absolut. Dann fangen wir mit Raiders Bangles an, oder? Genau. Raiders Bangles. Ähm, ja. Was sind eure spontanen Gefühle zu dem Spiel? Ähm, ich
3: glaube, die Bengals gewinnen. Weil sie glaube, das bessere Footballteam sind. Ich bin gespannt ob sie, ob sie mit der Offense so explosiv sein können wie in den letzten Wochen. Weil in dem Spiel, was sie in der Saison gegen die Raiders hatten, da lief die Offense, glaube ich, nicht so gut. Ähm, da hatten sie kaum Big Plays und es war irgendwie so ein
1: Rumgemurkse. Hm. Ja. Inszeniert, die meinst du jetzt? Ja. Die haben 31-13 gewonnen. Ja, ich. das war aber bis kurz vor
3: Schluss waren sie noch zwei Touched, also war es so. ausgeglichen im Endeffekt und dann haben sie gescored, die Raiders haben Turnover gemacht, ich weiß nicht, irgendwas gefummelt, glaube ich. Äh, und okay. dann haben die kurzes Feld gehabt, haben wieder gescored und dann sieht's halt krass aus am Ende, aber
1: ja, war, ja. ja. Knapper als knapper das als das Ge Score, das
2: jetzt ja. äh, behaupten würde. Ähm, genau. Das sind meine Gefühle. nein nice. um, Ja, ich bin
0: gespannt. Ihr habt Bock auf eine Joe Barrow Playoff-Show? Ich glaube, dass er ein krasses Spiel hat. Ich glaube, dass ein High-Scoring-Game wird im Großen und Ganzen. Einfach, weil ich beide Offenses ganz gut finde. Und beide jetzt keine Elite-Defense haben. Ich glaube, dass die Bengals ganz schöne Probleme mit Max Crosby haben werden. Für mhm. den der da online nicht so gut und Joe Burrow läuft eh immer um sein Leben. Und es könnte ein krasses Matchup werden die Woche, dass sie den unter Kontrolle bringen.
3: Oh. Ich hoffe mal, dass sie, also weil die Tackles sind echt nicht so gut und ich hoffe mal, dass sie dem helfen. Also da muss du eigentlich immer noch also ein Titan end ja. dastehen, weil so wie letzte Woche Max Crosby auch das Spiel einfach mit entschieden hat, das war einfach ja. absurd. Ja. Ähm, wie viel Pressure der gemacht hat, das war echt krass. Ähm, ja, das kannst du nicht, so kannst du nicht in das Spiel gehen und glauben, dass du das irgendwie
2: gewinnst. Sollten sie nicht. Das sollten sie auf alle Fälle in einem Plan überlegen, wie sie denen helfen. Jo. Keine Ahnung. Ale, was ist dein, deine Einschätzung zum Spiel?
1: Ja, auf dem Papier ist wahrscheinlich die Bengals Favorit, aber ich habe da so ein Gefühl in den Fingerspitzen, <lacht> dass man da auf die Raiders setzen sollte. Also, <lacht> Tips <Ja>. bei Ale. <lacht> Ja, also ich weiß nicht, also die die aber letzten Aber straight Wochen, up
3: oder oder mit
1: mit einem gewissen äh, Spread oder wie heißt das? Straight up. Also dass sie gewinnen.
3: Ja, ja, aber sagst du nicht, dass sie äh, gewinnen mit, mit so, so einigen
1: Punkten Vorsprung? Und das ist in den Playoffs. Ja, ja. Nee. ja, das gibt's immer. Äh, damit, ähm, also damit beschreibt man halt, wie sehr jemand ein Favorit ist. Äh, und Nee, also ich würde sagen, dass die straight up gewinnen. Also okay. ich strauß denen schon zu und also ich habe also es gibt diese Make-up äh, äh, Videos von den Spielern und alle finden den Coach richtig cool und ich denke, dass das einfach vom Team her, dass die das schon schaffen können. Also hohes Ceiling, aber äh, niedriger Floor. Und aber ich. Traust ihnen zu, dass sie da am Wochenende den ersten Absatz gleich im <lacht> ersten Spiel schaffen. Bin ich mal gespannt. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass
0: die Bengals gewinnen. Ich glaube, dass also ich glaub, dass Joe Burrow der bessere, also ich finde Joe Burrow den besseren Quarterback von den beiden und ich glaube, dass in dem Spiel der bessere Quarterback einfach entscheidet. Ja. Also ich, ich bin super
1: auch der gespannt. Letzte. Ja. Ich bin der Letzte, der David äh, Derek verteidigt. Das müssen wir. <lacht> aber ich denke, ja, es ist Zeit. Äh, Rache für da, wo er sich seinen äh, Beinen zerschossen hat und dann nicht ja. in den Playoffs mitspielen konnte. Fand ich auch ein crazy Set. Das war sein erstes Playoffspiel. Ja. Und deshalb
0: obwohl die Raiders zwischendurch ja echt ein gutes Team hatten und da irgendwie, ja, dann irgendwie mit Gruden eigentlich arme äh, mit dem Playoff Race waren, aber es einfach nie geschafft haben, <lacht> ähm, fand ich echt crazy, dass das jetzt er, erstes Playoff, also sein erstes Playoff Game ist mit den Raiders. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass eine Offense Schlacht wird, einfach weil die beide Defenses nicht so überragend finde. Ich weiß und... nicht genau, ob das so ein High Scoring Game sein kann, Johnny.
3: Die Raiders spielen ja eigentlich nur so Cover 4, äh, Cover 3 und, äh... Das wollen keine Big Plays zulassen, also
2: ich weiß nicht, ob das so... Aber hat gegen ähm, Kansas
0: ja und gegen die Chargers jetzt auch nicht so gut funktioniert. Ja gut,
3: naja, die Chargers haben jetzt auch nicht wahnsinnig viel gescored, bis dann irgendwie im vierten Quarter, naja. vierter, vierter und für immer war und dann hat Herbert irgendwelche Piss-Missiles rumgeworfen, aber In ja, ja. Hast, hast schon recht. Also Verrückt Tiefen, was auch immer, Ins oder so, covern sie nicht so gut. Die Frage ist halt, ob die Bengals das dann auch
0: callen. Oh, ob sie die Prote also ich glaube, es hängt schon viel mit, wie bekommen sie Max Crosskeep geblöckt zusammen. Haben sie Zeit ja. für solche Sachen? Mal schauen. Wollen wir weitergehen zum nächsten Matchup? Ja. Yes. Das haben wir diese Saison schon zweimal gesehen, die Patriots gegen die Bills. Ich glaube, besser das Wetter wie in der Regular Season, oder? Ja, obwohl das, das Wetter Floor.
3: schon äh, wieder schlechter sein soll. Also sie haben schon ein bisschen downgegradet. Also oh, es soll cool. wieder sau kalt sein, aber nicht ganz so kalt, glaube ich, aber es soll vielleicht auch wieder schneien,
2: hat es geheißen. Hm. Hm. Äh, ja, spannend. Ob sie den, denkt ja, sie machen einfach den gleichen Gameplan?
3: weiß <lacht> es nicht. Äh, das finde ich jetzt, das ist das, wo ich am wenigsten irgendwie
2: richtig einschätzen kann, was passiert, glaube ich, das Spiel. Ja. Um. Also die haben zweimal schon
0: gespielt. Das eine war das ähm, dieses kranke Wintergame, das sie 14 zu 10 gewonnen haben und drei Wochen später Dann daheim, oder? Ich glaube in Buffalo ja. war dieses krasse Wetter, ne? Dann daheim 33 21 verloren. Um. Ähm, ja, ich bin gespannt. Die Bills haben die Number One Offense in der NFL. Die Patriots, glaube ich, Nummer 4. Irgendwie so. Echt? Mhm. Offense. Nee, Kommt Defense. Nicht so du. Achso. Ja, Defense das ist so. Defense
3: gesagt. <lacht> Ach, sorry. Weil oh. das würde einem nicht so vorkommen, würde man. Nee, sagen. aber gut. Äh... Auf
0: keinen Fall. Ich glaube, Offense haben sie Nummer 15, die ähm, Patriots. Ja. Ja. Nummer okay. 15 und die Bills die Nummer 5. Offense Nummer 4, Defense in New England, Nummer 1, Defense bei den Bills. Wir haben, glaube ich, ja, in fast allen wichtigen Kategorien Nummer eins. also third down defense Passing-Off-Defense, Scoring-Defense. Also da sind sie schon echt überall gut dabei. Jo. Ja. Ich finde es sauspannend, ich finde auch, dass das so unpredictable ist einfach, das Game könnte wieder genau so ein 14 zu 10 werden, wo die Patriots einfach den ganzen Tag laufen und versuchen, die Uhr runterzunehmen. Oder wie in der Regular Season dann 30 zu 28 oder so mit ähm, irgendwie viel Scoring. Ich bin gespannt.
3: Boah, ich finde es sau schwer. Also ich glaube, solange Mac Jones kein Pick wirft, haben sie echt gute Chancen, die Patriots. Aber äh, Mac Jones hat in den letzten Wochen nicht mehr ganz so die gespielt und auch äh, gelegentlich mal einen Pick geworfen. Und deshalb glaube ich, dass die Bills das gewinnen, weil sie halt den Turnover, das Turnover-Battle gewinnen und dann äh, ja, genug äh, in der Offense machen können, um zu, genug zu scoren. Ja. Aber es ist irgendwie, man kann nicht einschätzen, ob High- oder Low-Scoring oder alle, was sagt die, was, was sagt die äh, Wettwelt? Auf was mhm. wird gewettet? High-Scoring oder Low-Scoring?
1: Also, entweder high scoring auf die Bills oder low scoring auf die Patriots, hätte ich so <lacht> vom Gefühl gesagt. Ähm, also, ich schaue gerade die Injury Reports an und ich also, ich glaube, bei den, also, bei den Bills fehlt eigentlich dann nur Sanders, oder? Oder der Staubpull, zumindest äh, steht's hier. Und bei mhm. den Patriots fehlt Donta Hightower und Kyle Dagger. Dagger tut weh. High ja. natürlich auch, aber da in ja, dem Spiel, finde ich
0: wird... vor allem ein Spiel für so eine.
1: Da kann ich mir halt vorstellen, dass halt die Number 4 Defense halt nicht wie Number 4 ausschauen würde am Wochenende. Und deswegen lehne ich auch doch eher zu den Bilds. Mhm. Also so vom Gefühl.
0: Ja, also ich bin natürlich Allen ähm, beliefer deswegen soll die eigentlich für die Bills gehen. Ich glaube, dass sie trotzdem das ähm, bessere Coaching durchsetzt. Und ich glaube, dass deswegen die ähm, Patriots gewinnen. Mhm. Weil die
2: glaubt, dass ähm, Belichick sie einen besseren Gameplan überlegt und den besser durchzieht. Oder besser reagiert, wenn es nicht klappt, wie immer. Mhm. Ja. Ah, Roman, deine Einschätzung? Ja,
3: äh, wie gesagt, ich glaube, die Bills gewinnen, mh, weil Allen äh, gut genug spielt und Mac irgendwie ein zwei Fehler macht, Mac Jones. Und dann ja. Außerdem haben die Bills das im letzten, also im ersten Matchup konnten sie ja einfach den Lauf nicht stoppen, egal viele, wie viele Leute sie an der Line of scrimmage hatten, gefühlt zumindest.
0: Wie gesagt, das äh, glaube ich waren vier Run-Plays, die für 70% der. Ja, ja, klar, Starts das waren, schon, ich aber sie
3: haben trotzdem, äh, sie konnten einigermaßen driven. Äh, also sie hatten einfach ja. immer, mit drei Läufen haben sie jeweils immer pro Lauf drei Yards gehabt oder so. Und ja. sind dann ungefähr zum First Down gekommen und haben dann halt das neue First Down gehabt. Und das haben sie ja das letzte Mal ganz gut stoppen können, haben einige Tackle verlost gemacht und so die Bills auch mit, mit der Defense und Deshalb, die haben halt mehr äh, gescored.
0: Die Builds, also die Patriots konnten ja im Gameplan show, also sie konnten gar nicht den gleichen Gameplan machen, weil sie halt werfen konnten und halt einfach ja, viel gescored haben. Stimmt natürlich. Aber mal gucken, ich finde also find das sau das geile Matchup. Fand die Regular ja, Season Game schon Teams immer echt fand. geil. Und das fand ich echt eins der besten. Also ich finde alle Matchups außer die Steelers Matchup echt geil. Also on paper und irgendwie kann so in jede Richtung gehen. Aber das finde ich ist fast das herausragendste von allen. Alright, wollen wir weitergehen zum Alles-Favorite-Game der Woche? Na klar. Ähm, Im Upside of the Week. <lacht> die Eagles spielen in Tampa Bay. Ja. ja finde ich ganz geil. Bucks Nummer 1 Passing-Defense, Eagles aber Number 1 Rushing-Offense. Fanden die ziemlich geil, wir haben sie die ganze Saison gebasht oder am Anfang der Saison immer rushing, gebasht, als sie Rushing, rushing Defense. Offense. Nee, die haben offense. Nummer 1 rushing, rushing Offense.
3: Ja, aber die Bucks Nummer 1 Rushing Defense. Äh, nicht
0: rush, Passing äh, weil, Offense. Ah, Passing Offense, passing sorry. On, aber sie ah, haben auch die Number 1 Rushing Defense, oder? Oder eine Top 5 Rushing oder? Defense. Auf jeden Fall Top 5. Ja. Und sie haben die Number 1 Passing Offense, ja. Und gegen die Nummer 1 Rushing Offense. Das war das spannende Stat. Ja, sind wir das ist uns spannend. Ich finde äh, ganz witzig, haben sie am Anfang der Saison immer hart ähm, angefeindet dafür, dass sie Miles Sanders vier Carries im Spiel geben. Ja. Ähm, und jetzt sind sie einfach Number 1 Rushing Offense.
1: Ja, weil sie sich verletzt hat.
0: Ja. <lacht> ja, ich finde es trotzdem geil, dass sie es halt einfach eingesehen haben, dass sie mit dem Style einfach besser vorankommen.
1: Yeah. ja also es ist ganz witzig also ich weiß nicht ob ihr das Interview von ihm mit also von Nick Sirianni mitbekommen habt wo er gesagt hat um, a team is like a flower it has to blossom und dann also also ganz witzig und seitdem haben also da waren sie glaube ich eins fünf oder zwei fünf oder sowas und dann haben die halt äh, den Rest die meisten T äh, Spiele gewonnen und ich fand das auch ganz witzig. Und es gibt auch sehr viele Eagles-Fans, die ihn dann in den Ständen mit so Blumenkostümen waren. Weil <lacht> jetzt ist das Team sozusagen fertig geblüht. Und in den Playoffs. Also, ja. Ja. Die haben
0: in der Regular Season schon mal gegeneinander gespielt. Ne? Da haben die Bucks ja. 28-22 gewonnen. Aber ich glaube, mit so einem bisschen einem Late-Game-Push von den Eagles, oder? Ja. Ich glaube, am Anfang sah es nicht so gut aus. Ähm, ich glaube äh, Brian Baldinger hat ein Video zu denen gemacht, zu dem Game quasi, dass die Eagles erst im vierten Quarter mit dem Laufen angefangen haben und davor irgendwie vier Attempts oder so hatten und dann mit der Offense eigentlich äh ganz echt gut gelaufen sind. Ich bin gespannt, ob sie es, also ihre ganze Philosophie hat sie geändert. Sie werden auf alle Fälle früher anfangen mit dem Laufen und ich glaube, dass ja. sie äh ganz gut dagegen laufen können. Ich bin halt sehr gespannt, wie es funktioniert, wenn es halt nicht viertes Quarter ist und sie 14 Punkte, ähm, also die Bugs 14 Punkte vorne sind, sondern sie wirklich Run-Defense spielen. Ja. Ich glaube, dass es nicht so einfach wird, gegen die wirklich gut zu laufen.
2: Glaube ich auch nicht.
0: Aber <lacht> ah, mal gucken. Also, ja, um dann stimmt. mit
1: der zu laufen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die Giants o line hätten, sondern. Die haben schon gute Kaliber. Ich glaube, bis bis äh, bis auf Brandon Brooks ist auch jeder fit von denen. Also möglichst Bestbesetzung und alle haben ja sozusagen eine bye Week bekommen, die die ein bisschen angeschlagen waren letzte Woche, weil sie ganz zufällig zwölf Starter äh, Corona bekommen haben. Da äh, also ganz zufällig und äh, im am ersten Termin alle wieder activated wurden. Also da hat man richtig Glück gehabt, dass es in Woche 18 passiert ist. Was ja. wolltest du Lassen sagen? Lassen wir die Conspiracy-Theories äh. und gehen mal zu Chris Sims.
3: Genau, Chris Sims hat einen ganz geilen Breakdown gemacht. Kann man sich auf YouTube, glaube ich, angucken. Da sieht man immer ein bisschen, was er für Spielzüge auch zeigt. Und hat ein bisschen über das Defense-Scheme von den Eagles abgelästert, weil die einfach so basic sind. Und ja, wenn man basic ist gegen Tom Brady, sieht es nie gut aus und ich glaube auch, dass das das Problem wird in dem Spiel, weil sie haben jetzt nicht den krassesten Pass Rush der Welt und spielen aber wirklich ziemlich ja offensichtliche Defenses tun ganz wenig Pressure irgendwie simulieren oder irgendwelche ja durch irgendwelche Stunts Pressure createn dass keine Ahnung die zwei Mittellinbecker blitzen oder der Mittellinbecker und der Linebacker und dafür droppen der End und irgendein Nose raus oder was auch immer, irgendwas Kreatives und, und ein bisschen anderes. Äh, sowas machen sie gar nicht. Sie stehen halt einfach da, wie sie dastehen. Man sieht, okay, es ist Cover 4 und dann ist es Cover 4. Oder sie rotieren in eine Cover 3, richtig abenteuerlich. Ich glaube, das ist halt nichts, was Tom Brady dann noch zum Nachdenken bringt und dafür ist dann die Bucks Offense, auch wenn sie nur noch Evans hat und ansonsten wenige Receiver,
2: außer halt Gronk und O.J. Howard vielleicht noch. Äh, ja. Dafür sind sie, glaube ich, zu gut.
1: Ich glaube sogar, dass die Bucks keinen Running Back haben. Weil Ronald Jones ist auch daubvoll fürs Wochenende. Aber ist Lennart immer nur raus? Fonett ist doch wieder fit, oder? Fonett war...
2: Da, da hätte ich es so, auch gedacht. Ja, genau. Ich glaube, also oh. Ich
1: habe noch nichts von dem gelesen, dass er wieder er. Also er ist noch auf der Injured Reserve. Okay. Ah, aber er hat gestern, äh, vorgestern hat er wieder trainiert. Also wahrscheinlich wird er noch activated, bevor mhm. das Spiel losgeht.
3: Ja, ja, ja wäre wichtig ja. für die. Ja, schon gut. Keyshawn Born hat auch ein bisschen mal gespielt, habe ich letztens gesehen. ja. Aber hat jetzt... Er hat er
0: gescored, glaube ich, sogar. Mhm. Letztes Spiel. Also. Wird für die Offense, glaube ich, reichen, wenn sie einen einigermaßen capable Running Back haben. Ich glaube auch. Ja. Im
3: Notfall stellen sie Scotty Miller hin oder so. <lacht>
2: okay.
0: ähm, also ich glaube, die Bucks machen das Ganze.
1: Ja, ich muss ja für die Eagles sein. <lacht> <lacht> Wir haben es ja. uns fast
0: gedacht. <lacht>
3: ja, ich muss leider auch realistisch sein, alle. Und äh, deshalb gegen die Eagles äh, wetten. Wobei mhm. ich glaube,
0: das ein echt geiles Spiel wird. Also Oder es ich glaube, das ist so ein richtiges Scheißspiel. Ja, wenn sie, wenn die Eagles nicht ins Laufen kommen, dann nicht. Aber ich glaube, dass sie gut laufen können. A gegen die Bucks. Weil sie konnten bisher immer gegen jeden laufen. Und ich glaube nicht, dass sie es gestoppt bekommen. Als sie es in dem Regular Season Game gemacht haben, haben sie auch wieder ja einfach fünf Meter ins Backfield geschoben. Einfach weil sie halt A krasse O-Liner haben. Sowohl mit Kelsey. Oder mit Melada, der vielleicht mit Down geht oder so. Also da ist schon ein krasses Matchup ein, da O-Line gegen die D-Line. Und ich glaube, es gibt niemanden, der am Second Level so gut ist wie Kelsey gegen auch schnelle Linebacker, wie es die Bucks jetzt haben. Also ich finde, es ist eigentlich ein ganz geiles Matchup on paper, auch fürs Run-Game. Und wenn so. sie laufen können, könnte schon echt ein spannendes Matchup werden. Aber vielleicht redet ich es mir einfach nur schön und die Bucks hauen sie einfach weg.
1: Also das letzte Mal, als die Eagles weniger als 100 Rushing Yards waren, war in Woche 5 gegen Carolina Panthers. Selbst gegen die Bucks im Regular Season Game haben sie über 100. Gegen die Saints hatten sie 240 Rushing Yards, die auch eine eigentlich gute Rush-Defense sind. Und so, also sonst Denver Broncos ist auch dafür bekannt, gut gegen Run zu sein, haben sie auch über 200 Yards geschafft, also denke, die kommen auch so ins Rollen. Da da ist einfach. Also ich finde einfach die All-Lines so stark, dass die das einfach schaffen. Weil die hatten ja auch nicht mehr Miles Sanders, ihren Starting Running Back. Und ja, ich denke das, also ins Run Game werden sie kommen, nur ich denke, dieses Lack of Big Plays wird denen dann das Genick brechen, wenn es ihnen das Genick bricht. Aber wenn sie es so schaffen wie die 49ers so ein Drive 15 Minuten rauszuhauen, dann sehe ich die Chancen schon sehr gut. Ich bin gespannt. Ja. Schwierig.
0: Okay, du hast es gerade schon angeschnitten. Um halb elf spielen nämlich die Niners gegen die Cowboys. Ja, mhm. ihr dürft anfangen. Okay.
2: Ähm,
3: die Cowboys sind wie immer, äh, würde ich sagen, ein bisschen Star-Dependent und müssen gucken, dass sie mit, äh, mit press presscode und ihren Receivern, zumindest die, die fit sind, ein äh, bisschen was abreißen können. Aber äh, vor allem im Run-Game sehe ich für Dallas nicht nicht äh, wahnsinnig viel, weil die O-Line von den Cowboys nicht mehr so gut ist wie früher mal. und ähm, wo ich sehr stark zweifle ist halt einfach dass sie gegen die Niners D-Line bzw. D-Line oder Front seven insgesamt mit Linebackern auch noch äh, viel machen können im Laufgame oder im Run Game und dann weiß ich nicht ob die Offense im Pass Game genug liefern kann dass sie das Spiel gewinnen weil äh, ja Prescott hat zwar die letzten Wochen wieder besser gespielt aber das war halt auch nicht die Competition und nicht der Druck, den die Niners machen. In der Defense, würde ich sagen, stehen die Cowboys gar nicht so schlecht da. Ich bin gespannt, weil Dan Quinn ja eigentlich mit dem Shanahan-Scheme gut vertraut sein müsste, nachdem er sein Headcoach war bei den Falcons und da immer gegen ihn im Training gespielt hat. Äh, und bin gespannt, ob sie es mit der Defense hinbekommen, Parsons und die anderen Playmaker in Situationen zu bringen, um Big Plays zu machen. Ähm, ja, genau, das ist so mein, meine meine Überlegungen und wenn Jimmy G's nicht abfuckt, dann glaube ich, haben die ist eine echt gute Chance, das zu gewinnen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die Cowboys das gewinnen können mit
0: ein bisschen deck magic ähm, Genau. Mm, ja, Carl Shanahan wollte ja unbedingt, also Salah damals zumindest, wollte er ja unbedingt, weil er immer gemeint hat, für ihn war das schwerste gegen das Seahawks-Scheme quasi zu spielen, was ja quasi auch die Dan Quinn-Schule ist. Ähm, also mal gucken, wie er sie da dagegen anstellt. Ich glaube, dass sie trotzdem einfach gut laufen können, auch gegen die Cowboys ähm, um, ja. Defense-mäßig finde stehen die Cowboys eigentlich gar nicht so, oder zumindest Points und Yards-mäßig gar nicht so gut da. Sie haben halt viele Turnover und viele Big Plays in der Defense. Aber okay. sie sind nur Nummer 19 Defense. Also unter Durchschnitt. Und die Niners Nummer 3. Und die Nummer 7 Offense. Cowboys haben natürlich in der Offense halt trotzdem immer Big Play Potential. Und vor allem mit den Receivern, glaube ich, wird er schwer für die Cornerbacks von den Niners, ähm, die Matchups zu gewinnen. Embry Thomas, der Corner von den Niners, der Junge, der eigentlich das Opfer der letzten Wochen quasi war für jede Offense, die auf dem Feld war gegen die Niners, hatte letzte Woche diesen Game-Winning-Pick und hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen ähm, emotional boost bekommen. Ich glaube, da können wir ein ganz gutes Spiel haben. Ich glaube, es gibt keine Position, wo, ähm, das Selbstbewusstsein so krass ist wie als Cornerback. Das ich weiß deswegen, nicht, ich, Johnny.
3: der war einfach schon um zwei Yards geschlagen und der Ball war beschissen geworfen. Ja,
0: aber er war trotzdem, halt, also hat ein krasses Play gemacht und hat jetzt heute halt ein krasses Selbstbewusstsein. Der ist aber bei Saufen <lacht> Play sau gut da gewesen, bei dem Touchdown von Tyler Higby in dem Plays davor an der Goal-Line-Fade. Es war perfekt verteidigt, der Higby ist jetzt zwei Meter groß und Matthew Stafford hat Back-Shoulder-Ball drei Meter in die Luft geworfen, da kannst du jetzt so viel machen.
3: Ja, ich ich muss nur lachen, weil das ist halt, äh, das ist wie wenn man sagt, ja, die waren nicht motiviert genug, dann, das denke ich mir dann immer, naja, also, das ist ja den ihr Beruf und das machen die den ganzen Tag und die sind ja ultra krank, ehrgeizig, deshalb kommen sie überhaupt erst auf das Niveau und dann, der ist halt, der ist ja halt motiviert und ein emotionaler Boost wird auch nicht machen, dass er schneller rennen kann, denke ich.
2: Äh, aber er war, er hat ganz gut gespielt. Also, also, ja. Also, ich ja, finde schon, klar. dass ähm, so Gameflow und so halt nicht underrated
0: ist, allem Profisport. Also, okay. sowohl Gameflow als auch ein bisschen Selbstbewusstsein und ja, ähm, allgemeiner umsonst gehen manche Teams nicht on the run, wenn sie halt hot sind.
1: Ja. Also ich, ich denke das auch, spielt. Dass, dass, dass es schon ganz gut ist. Also, dass jemand auch besser spielt, wenn er in, also ein Game-Winning Interception fängt. Also, so runterspielen würde ich das nicht, weil wenn man sagt, ja, alle sind äh, ehrgeizig, dann gäbe es auch keine Isaiah Thomas und also ich denke, das kann schon so ein mentaler Boost geben. dass Also es ist ja nicht so, dass die dann schneller werden, sondern vielleicht erkennen sie Plays oder oder denken sich, ja, das Play schaffe ich. was Also so mentale Barrieren werden überwunden, Das stimmt, ich
3: möglicherweise. Vielleicht traut er sich mal ein bisschen mehr, wenn er weint, er erkennt einen Scheme oder so, dass er ein Play machen kann. Ja. Aber ich glaube halt nicht, dass er... 4-3 oder 4-4 laufen kann, so wie die anderen Receiver halt von den Cowboys,
0: weil das kann Wobei er halt nicht. Bei Cooper ist jetzt nicht der Schnellste und CD Lamb ist auch ein 4-5-Guide, ist ja nur eher so Big-Body. Ja, oh, Cedric
3: Wilson läuft aber auf jeden Fall
0: 4-4. Boah, okay. Aber das wäre der, von denen, mir am wenigsten Angst hat bei den Cowboy-Skills, guys. <lacht> und Potter
3: läuft auch 4-4 wahrscheinlich.
0: Ja, okay. Aber, aber den muss er nicht so oft covern, das Den <lacht> muss er nicht so oft covern. Das wäre zumindest ja kein das wäre ja kein Matchup, die sie als Quarterback jetzt nehmen würde. Nee, würde ich auch nicht. <lacht> so schlecht ist er nicht. Ja. Nee, ich bin so gespannt. Ich hab so Bock auf das Spiel. Ich glaube, dass die Niners halt das krasseste, krasseste Woche 18-Spiel haben. Also vielleicht sind die einfach ein bisschen exhausteter. Also ein bisschen ausgelaugter, wie die Cowboys. Die konnten sie ja so ein bisschen zurücklegen gegen die Eagles, haben die gespielt, oder? Ja.
1: Der Prescott hat
0: so ein bisschen, so easy fünf Touchdown-Pässe geworfen und konnte dann runter, so nach dem Motto. Ähm, das war jetzt ein bisschen einfacher, ein bisschen weniger anspannend wie für die Niners. Bin gespannt, ob sie den, diesen, diesen, also jetzt einfach erschöpft und ausgelaugt sind und mh, das nicht so abrufen können oder ob sie diesen Schwung mitnehmen können.
2: Oder wie lange der Schwung anhält, bis sie einfach nicht mehr können. Gut. Schauen wir mal. Ich glaube trotzdem die Niners gewinnt. Ich glaube auch die Niners gewinnen. Niners gewinnt. Alle?
3: Auf was wettet man? Wahrscheinlich die Niners, also weil. Zum, zumindest wettet man drauf, dass Divo
1: einen Rush Touchdown hat, oder? Oder zwei Touchdowns erzielt. Oder, oder zwei ein Touchdown ein Passing insgesamt. Touchdown. Das geht ja noch. <lacht> <lacht> ähm... Ja, also schwierig, denk. Ja. Kann. Ja, ich glaube vom Gefühl her schon 49ers, aber liegt auch ein bisschen daran, dass ich die Cowboys nicht mag, aber. <lacht> <lacht> ja, ich fand schade, weil ich mag die Cowboys eigentlich. Also bin eigentlich großer Deck-Fan. Ich
0: mag dem sein. Die Offense. Aber naja, da muss ich jetzt doch für die Niners
3: sein. Ja. Ich fand es eh merkwürdig, dass sie in dem Spiel gegen die Eagles, als sie eh schon ziemlich weit vorne waren, dass sie ihn noch so lange draufgelassen haben. Einfach nur, dass er noch so ein bisschen irgendwie geht, die Second Stringer von den Eagles torchen kann und noch ein paar Touchdowns werfen kann. Oder die das konnte ich er ja
1: schon gecheckt. vom ersten Player torchen. Ja.
0: Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, er hat ähm, Cowboys Franchise Rekord gebrochen, oder? Ach so, wollten sie den Rekord, äh, brechen? Keine Ahnung, aber er sein? hatte, ähm, durch den fünften Touchdown, glaube ich, den Single Season Passing Touchdown Rekord von Und dann Tony Romo. Den geschlagen. wahrscheinlich brechen, oder? Keine Ahnung. Also, bestimmt. Vielleicht hat er gesagt, er will den brechen. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Fand ich ja in dem Patriots Spiel lustig, dass Brady einfach drauf geblieben ist, bis Gronk seinen siebten Catch mm. hatte. <lacht> das war ein, okay. Das Bugs Spiel, aber. Äh, ja, ups. Wir sind nicht mehr in der guten alten Zeit, Dani. Wir werden alt. Jetzt ist er. Uff. Okay. <lacht> Passt. Dann ja. äh, gehen wir wohl zum äh, uninteressantesten Matchup der Woche: Chiefs gegen die Steelers. Oder seht ihr es anders? Mm, äh, nee. Nee, Auf keinen Fall. <lacht> ja. Jetzt, ähm, ja. Er hat ein Steelers, äh, Chiefs gegen Chargers Spiel viel geiler gefunden. Das wäre so um, krank geworden. Nur <lacht> Jeder. <lacht> ja. Das haben sie die Raiders auch gedacht und wollten eigentlich auf den Teil gehen, aber naja. Nee, die Raiders hätten <lacht> ja gegen die Chiefs spielen müssen.
3: und Bei Einem Unentschieden und, auch? Ja, und ah, dann okay. werden sie wahrscheinlich, keine Ahnung, wie aus dem Stadion geschossen worden in Arrowhead. Also ich glaube, ja. das war auch ein gutes Stück Motivation, äh, um ja. Fico noch zu schießen. Jo. Okay. Ähm. Soll ich mal kurz sagen, was ich denke?
0: Ja, erzähl mal, was also, du von den Steelers gegen die Chiefs hältst.
3: Ich habe das Gefühl, die Steelers können auf genau einen Weg dieses Spiel gewinnen. Und zwar, indem sie es, wie sie es auch schon öfter mal gemacht haben, mit der Defense relativ am Anfang vielleicht sogar ein, zwei Turnover forsten mit einem kurzen Feld. Und äh, die Chiefs wie gegen die Bengals Außenman spielen, was einfach dumm war, aber gut. Und sie machen das wieder und wollen irgendwie blitzen und die Steelers können es einigermaßen blocken und einfach nur nach außen auf Deontay Johnson oder Claypool irgendwelche Fades werfen. Ähm, wenn die Chiefs einigermaßen vernünftig Zone spielen und äh, ja auf, auf Boy Security achten und sich nicht vom Pass Rush der Steelers äh, ja, mal da rausbringen lässt, dann glaube ich, könnte es ein ganz schöner Blowout werden.
2: Oder wird ein ganz schöner Blowout, glaube ich, sagen wir so. Ja, ich glaube es leider auch. Ich glaube, dass es, das, also,
0: keine Ahnung, nach dem Jaguar-Spiel will ich nichts mehr predikten eigentlich. Ähm, <lacht> mein ganzes Selbstbewusstsein weg. Schau, jetzt bin ich auch aus dem Flow. Ähm, <lacht> nee. Ja, Johnny, du kannst immer noch nicht schnell rennen, siehst du mal. <lacht> wow.
4: <lacht>
0: Der war unnötig. <lacht> <lacht> Uf, davon muss ich mir jetzt kurz moralisch erholen, äh, mentale erholen. Ja, nee, ich glaube die Chiefs geben den trotzdem auf den Sack. Also ich finde, die Steelers hatten in der Postseason einfach nichts verloren, ehrlich gesagt. Die waren in nichts gut, die hatten Nummer 23 Offense, Nummer 24 Defense, Nummer 29 Rushing und Nummer 15 Passing Offense. Also in nichts gut. Im Passing waren sie average, aber auch nicht besonders. Das tut halt einfach eh Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie du sagst. Die einzige Möglichkeit ist, dass TJ Watt ein geisteskrankes Spiel hat und zwei strip sex macht oder so und sie zweimal kurzes Feld haben und die Chiefs es auch wieder dumme Sachen machen. Aber sonst
2: unwahrscheinlich. Ne, unwahrscheinlich einfach. Ich glaube, dass die Chiefs dafür einfach zu gut sind. Jo. Ja. Gut, das Nein, war ja, ein nächstes tick. Spiel, oder? Ja, ah, und Juju wurde übrigens activated, also der spielt
0: vielleicht auch. Uh -huh. vielleicht also sehen wieder werden. getanzt. Ich wollte es gerade. <lacht> Juju und äh, Mahomes Bruder äh, haben sich also. schon für einen TikTok ähm, Dance-Off verabredet. Nice, auf dem Logo. Auf dem so, Logo. Ja Na gut.
3: <lacht> vielleicht kann, ist wieder irgendein Memorial Mahomes, aus. Oder? Ja, genau, da kann Mahomes seine äh, Verlobte dann auch noch drüber abranden.
2: Ja.
0: Okay, passt. Gehen wir zum. Äh,
3: <lacht> Gott, ey, wie kann ich best... deine Verwandten sein?
0: <lacht> ja, okay. Ähm, genug Cringe für die Folge. Jetzt können wir zum beste Spiel der Woche. Besten Spiel der Woche. Ah, ich glaube, ich fand Bills Patriots geiler. Ich nicht. Nett. Okay, also Romans Spiel der Woche. Cardinals gegen die Rams. Game of the Week. Düm, düm, düm. Ziemlich nice. Ähm, ja, finde ich ja geil, dass das Matchup rausgekommen ist. Kennen sie beide gut. War in der Regular Season ausgeglichen, oder? Ich glaube eins 1-1. Mhm. Eins. Die Rams haben Arizona gewonnen, die Cardinals bei den Rams, glaube ich. Oder sein, Irgendwie das weiß so. nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Murray sah leider die letzten Wochen nicht so gut aus, finde ich. Find die Offense hat ein bisschen gestruggelt. Aber, mal gucken. Leider, man merkt, dass den Hopkins fehlt, finde ich. Dass die einfach die Weapons in der Offense ein bisschen ausgehen. Also ist klar, wenn dein bester Spieler einfach nicht
2: auf dem Feld ist, dass das halt schwieriger wird in der Offense.
4: Ja.
2: Mhm. Um, mal gucken. Die Rams, wow. auf alle Fälle ein geiles Matchup. heute mhm. Tipps, Meinungen? Ähm, ja, ich glaube,
3: dass, ich weiß nicht genau, wieso äh, Kyler Murray sein Mojo verloren hat, aber ähm, das ist einfach das Hauptproblem, glaube ich, weil er hat auch in den Spielen, als Hopkins nicht da war, oder auch in den Spielen, als Hopkins nicht da war, waren sie gut am Anfang der Saison oder Mitte der Saison, äh, und irgendwie ist es dann erst, als er von seiner Injury zurückgekommen ist, war es einfach nicht so gut. Und ich weiß nicht genau,
2: was da das Hauptproblem ist, aber wahrscheinlich auch einfach fehlende Trainingszeit.
3: Und deshalb glaube ich, dass die Rams, die richtig angepisst sein sollten, so wie sie das Spiel letzte Woche verloren haben, Gas geben. Und dass sie da gewinnen können. Und ich glaube auch, dass die Rams Defense eigentlich ganz gut dafür gemacht ist, um die Cardinals zu stoppen, weil sie eine relativ schnelle Defense sind. Also eine schnelle D-Line, die Marie jagen kann. Eine schnelle, schnelle, äh, ja, einfach relativ schnelle Spieler prinzipiell, die halt dieses äh, Air Raid Game auch einigermaßen verteidigen können. Ähm, und AJ Green sah irgendwie in den letzten Wochen resigniert aus. Ich weiß ja. nicht genau, was das Problem
2: ist, aber immer wenn der auf dem Feld ist, äh, sieht das so aus, als hätte er überhaupt keinen Bock mehr. Jo. Alem, was denkst du?
1: Ja, also ich denke, dass die Rams deutlicher Favorit sein sollten, also Stand jetzt. Der einzige äh, Minuspunkt ist, glaube ich, dass sie Eric Weddle äh, zurückbringen wollen, mhm. der seit 2019 nicht mehr gespielt hat und dass sie den äh, als bessere Option finden, äh, also denken, der wäre eine bessere Option als andere, das ist so ein kleines Bedenken, aber sonst denke ich, dass, also die sind einfach solide, auch in den letzten Wochen und ja, also ich denke, dass mit, mit also mit Hopkins wäre es auf jeden Fall ein anderes Thema, aber so denke ich eher nicht. Da wollen wir noch
3: über eine andere kranke Injury reden, beziehungsweise, äh, dass Cam Akers von seiner achilles die gerissen ist, jetzt schon wieder zurück ist. Und der war letzte, der letzte
0: Woche schon gespult. Der halt. der letzte schon gespult. Oh, unfassbar.
3: Halt's mal, oder? Wie kann man denn nach einer Achilles-Szene riss und dann
0: in der Zeit fit werden? fit genug, um wieder NFL-Football zu spielen. Das ist einfach geisteskrank. Ja. Der hat sich ja in der Preseason so ungefähr gerissen, ja. oder? So eine, also im August oder so. Also das ist vier Monate her, das ist einfach unmenschlich. Unglaublich. Vor allem, ich glaube, ich hätte ihn einfach nicht... Also Das muss schon wirklich, wirklich, wirklich krass schnell gegangen sein, dass man sich dann halt denkt, ja, der spielt jetzt nur das Regular-Season-Game, wo es relativ egal war. Also es war so vierter oder fünfter Seed, wenn wir es gewinnen. Mhm. Und dass eben dann echt, der hatte ja auch acht, neun Hatches, oder? Also da hat schon, Hunches, ja. Ja. Also der hat hat schon ein paar Mal den. Der hat echt relativ häufig den Ball dafür bekommen, dass sie, dass er das erste Mal auf dem Feld steht und dreimal trainiert hat, so ungefähr. Also es muss schon, also entweder ihnen ist es egal und die denken sie mal, wenn er sich nochmal verletzt, bis nächste Saison ist er eh fit. Oder der muss einfach so so schnell gegangen sein, dass der jetzt schon wieder bei 100% ist. Also es ist schon einfach verrückt. Weißt du was von Rondale Moore alle? Meine, der war letzte Woche nur raus. Ist der schon wieder fit? Das könnte ein ganz geiler ähm, Change-Up sein für die Cardinals, wenn der wieder fit ist.
1: Das stimmt, ja. Er ist als questionable gemeldet. Hat oh, er trainiert ähm, die Woche? Was limited. Gestern okay. hat er Limited äh, trainiert. Aber okay, so ja, nicht. dann hat
0: er ja noch. Also kann ich mal so fallen. Wenn er Donnerstag schon Limited, glaube ich schon, dass er spielen könnte. Ja, obwohl Donnerstag ja eigentlich
3: nochmal richtiges Training ist, oder? Ja, normalerweise ist ja den Mittwoch den dann Montag. der Tag, wo Leute halt entweder Rest bekommen oder Limited sind. Und dann Donnerstag wird doch mal richtig trainiert und dann ist Freitag auch eher chilliger und dann.
0: Ja, aber, aber. wenn du angeschlagen bist, wirst du halt wahrscheinlich nicht das erste Mal voll trainieren und dann im krassen Training. Stimmt natürlich. Der hat drei Wochen oder so jetzt gefehlt. Also ja. Das kann man schon vorstellen, dass das ein geiler Change-Up sein könnte in dem Spiel und der ein gutes Spiel hinlegt. Ja, also ich hätte gern, dass die Rams weiterkommen, weil die Niners mit den Rams besser zurechtkommen, wie mit den Cardinals.
2: <lacht> das stimmt ähm,
0: allerdings. Ja. Ich glaube trotzdem, dass die Cardinals gewinnen. Weil ich glaube, dass Kyler Murray einfach den X-Factor in dem Spiel hat und
2: Kasse Plays macht und wir ein richtig geiles Playoff-Spiel sehen, wo er den Unterschied einfach ausmacht. Wow. Ihr seid beide für die Rams? Oder ja. eher bei den Rams? Ja, würde ich schon from.
0: sagen. Ich glaube, die werden das gewinnen. Okay. Ähm, wollen wir noch eine Early Super Bowl Prediction hinlegen?
1: Braucht auch mein Gedanke. <lacht> Wenn ja, ihr dann machen wir das eben. Es wird richtig spannend, weil von uns allen die Lieblingsteams noch drinnen sind. Ich
0: glaube, alle. du hast die geringsten Chancen, wenn du deins mit dem Super Bowl nimmst.
2: Oh!
1: Ja, aber es ist eine kleine, aber die Chance ja. ist da.
3: Es ist eine Chance, wie damals, als sie äh, mit Nick Foles in die Playoffs gekommen sind, was? Ja.
1: Und Tom Brady besiegt haben. Was? Was? Ähm,
3: okay. Soll ich anfangen? Ja, darf also um. ich. Also ich glaube, in der NFC kommen die Packers in die Playoffs, weil ansonsten bräuchte ich den ganzen Quatsch nicht gucken. <lacht> ähm, und in der AFC glaube ich, dass die Titans eine Runde nur weiterkommen und dann im AFC Championship Game verlieren und zwar gegen die Chiefs und dass die Chiefs in, Playoff, äh, in Super Bowl kommen
2: und dass die Chiefs dann im Super Bowl verlieren. Ja. Gegen die Packers.
1: hätte ich nichts dagegen, weil schlau wie ich war, habe ich auf die Packers vor zwei Monaten gesetzt. Die Zehner, die Zehner, geil alle. Also als äh, Dings, äh, das du war nicht da als, nicht enttäuscht werden. Ja, das war da, wo Rogers äh, mit Corona raus war und da war die Quote nämlich am also am höchsten. Nach dem ja, kann sich ja mal lohnen. Aber natürlich holen die Eagles. Als Underdog es keine andere Möglichkeit als sie Win-All. Also. Ja. Stimmt natürlich. Also nimmst du echt die Eagles
2: im Super Bowl? Ja. Okay. Und in der AFC? Uff. Gar keiner am liebsten. Ähm. Ja. Da, ja, ich. Ja, die Bills,
1: denke ich. Wenn, wenn Josh Allen Pick. wenn Josh Allen äh, auftritt dann die Bills. Die haben die haben die beste Defense und äh, wir wissen ja, Defense wins Championships. Ja. Deswegen. Uff.
3: Johnny, glaubst du die Raiders machen's?
1: Nee.
2: <lacht> Sorry. Ich glaube, die. Boah, Nevet Bengels ist noch zu früh. Patriots ist auch noch zu früh. Ach, schwierige Entscheidung.
1: Ähm, ja, die nehmen Adi ja. ja. Ich glaube, das ist so der Bills oder Chiefs war so mein... Ja, meiner auch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das AFC Championship Game wieder wird. Geht sie das aus? Ja, das geht sie irgendwie geht sie sicher immer aus.
1: Muss so ausgehen. Also? <lacht> ja. Zwei... Aus, 2 und 3, ja, geht sich schon aus. Nee, wenn 1 und 4 davor. 1 gegen 4, 2 gegen 3. Oder wie, wie sind die gesiedet? Ja. ja. Stimmt, wenn jeder
0: Top-Seed weiterkommt, das äh, Chiefs gegen Bills. Ja. Krass. Also es geht nur, wenn die ähm, Raiders gewinnen und beide weiterkommen. Krass. Sonst ja. ist äh, nächste Runde schon. Okay. Na, ähm, um, ja, ich mach's einfach, ja, ich <lacht> nimm die Niners in den Super Bowl. Warum nicht? Ich glaub's eigentlich nicht. Ich glaub nicht, dass sie diese Saison so weit sind. Aber, hey. Tja, einfach die. Ja, hey, total. <lacht> um, ja, ich glaub, dass, also ich nimm die Niners einfach, weil ich's machen muss, aber ich denk, dass eher die Packers werden.
2: Da können wir uns beide freuen,
3: Janni. Sehr ja. schön.
0: Ja, total. Wir hatten ja äh, die spielen nächste Woche dann eh gegeneinander.
3: Oh Gott, ey, das wird so schlimm. Das wird so geil. Oh Gott.
1: <lacht> ich hatte Vielleicht wird es wie das letzte.
0: Ja, ja, Meines. das befürchte ich. <lacht> du jetzt noch ein Game.
1: Ja, wir hatten ja letztes Jahr zu den äh, Playoffs getippt, wer die Ejection, Ejection sich holt. Antonio Brown ist ja äh, Early Winner dieses Jahr und äh, da dachte ich mir, da können wir ja darauf tippen, wer, als, wer den längsten Touchdown ähm, am Wochenende bekommt. Ja.
0: Das wäre ähm, glaube ich ja.
1: ganz interessant. Ja, ich fange
0: an
2: in einem Jamal Chase. Mhm. Mhm, sehr guter Pick. Ähm, ja. Absolut berechtigter Pick auch. Mhm, ich ich glaube, dass es ein Running Back wird. Und ja. zwar Elijah Mitchell. Nice.
1: Ich nehme kein starting Running Back, aber auch ein Running Back und zwar Tony Pollard. Ah,
3: auch sehr guter Pick.
1: <lacht> also da denkt, also könnte ich mir
3: vorstellen, die Niners
0: Defense hat glaube ich keinen langen Rush zugelassen die ganze Saison oder auch
1: der ja nicht aber oh, der hat ja schon ah. Return Touchdowns ja stimmt, okay stimmt natürlich
3: auch habe ich mir nämlich ich auch schon überlegt
1: Return, auch okay. ja schon oder wow. habe wow. mir auch überlegt ob ich also, äh,
3: also vom Play also ja klar auf jeden Fall zählt das alle weil mit Nicole Hartman Return für die Chiefs oder in so spielen oder Hill sogar habe ich überlegt ob ich Nicole Hartman tipp weil das ist natürlich also auch wenn immer wir
1: nur dangerous ist vom scrimmage. Nur vom
2: scrimmage. Wir können da uh, All Purpose machen, ist auch okay.
0: Oder Wenn es macht den... jemanden Pick Six, alle. Tipp halt einfach I... auch einen Defense-Spieler.
1: <lacht> Oi. Oi. Harry Ja, also All Purpose ist bei mir Tony Pollard und äh, in-game ist es Tevon Austin. Dass der oder heißt er so? Der, nee. dritte Receiver von den, von den Cowboys? Nee, Cedric Wilson. Taylor und Austin ah, ist Taylor schon Austin länger war früher, her. ja. ja Taylor Taylor Austin Wilson ist schon ein paar Jahre her. Ja. Ja, Cedric Wilson. Der, der ja. schnelle dritte Receiver halt von den Cowboys. Ja. Also. Doch, sehr ja, ein, ein guter, guter Pick. Pick. Ja. Schön. Schön. Er wird und nämlich nicht. dem Star Linebacker davonlaufen. <lacht> Naja, der ist zumindest in den
0: Playoffs. Und wo ist der andere äh, Starline Becker?
1: Äh, der kann nichts dafür. <lacht> der kann nichts dafür, dass er nicht dabei ist. Der hat alles naja, gegeben. Naja, die, die, äh, die Jacks haben
0: 30 Punkte gemacht in dem Spiel. Das ist schon... Huh. Ne? Na? Na? <lacht> gut. Ja. Gut. Haben wir dieses Thema heute Anno angeschnitten? Richtig. <lacht> <lacht> Wichtig. Dann können wir jetzt,
3: äh, ja, beruhigt heimgehen. Ja.
0: Und ich freue mich auf alle fette...
3: Habt ihr euch schon, äh, snackmäßig eingedeckt?
1: Ähm, mhm. nee. Es werden aber wahrscheinlich Oreos. Auch gut. Auch gut. Mhm. Auch gut. Sind
0: die vegan ja. alle?
1: Aber natürlich.
0: Nice. 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 Okay. Ja. Ihr werdet mich nur umschauen müssen.
1: Aber wird sich schon was auftun. Ja, dann wird es am wenigsten scheitern, glaube ich. Ja. Zur Not wird es was Herzhaftes, ja. gekochtes. Ah, okay. Ich haben gedacht, was Härteres. Ja. <lacht> passt. Ja. Okay.
0: Trinken mal einfach. Was wir nicht essen können, wird getrunken. Ja. Okay, passt.
1: <lacht> Wahrscheinlich dann nach dem Igelspiel.
0: Ja. <lacht> okay. Passt. Okay, dann
1: hören wir uns nächste
0: Woche wieder mit ja. hoffentlich äh, immer noch allen Und unseren News. Teams in den Playoffs.
2: Ja. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Und bis dahin. Ja, ciao. Tschüssi. Ciao.